0: In sip. Действия. с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Константин Косачев, глава Комитета по международным делам Совета Федерации. Константин Васильевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я напомню вам сразу, друзья, наши координаты. Смс-портал 5533 Короткий номер. Со слова Вести начинайте сообщения свои. И WhatsApp Viber единый номер плюс 7 девятьсот три 176 3 Сюда можете писать бесплатно. В Кремле в эти минуты проходит встреча президента России Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ближайшие минуты должна начаться пресс-конференция по итогам этих встреч. Мы, естественно, будем обсуждать заявления, которые собираемся, надеемся услышать. Ну и... Давайте начнем, пожалуй, с того, что такое Вашингтон, какова его внешняя политика, поскольку тот же самый Сергей Лавров заявил накануне, что Москва прежде всего хочет понять реальные намерения администрации Вашингтона. То есть получается в последнее время, что мы даже не очень понимаем, а каковы они эти ориентиры и векторы, которые задает Вашингтон, чего коллеги наши хотят. Какие у вас ощущения на этот счет, Константин Носич?
0: Ой, вы знаете, наверное, это главный вопрос, который сейчас задают себе и все журналисты, и все политики, и задают они его, потому что ответа на него нет. Мы все видели, как шла избирательная кампания в США, как ноздря в ноздрю боролись за президентское кресло Клинтон и Трамп, и вот уже сейчас, по прошествии нескольких месяцев, мне кажется, можно утверждать со всей уверенностью, что Трамп не верил в свою победу сам, он не готовил команду, он не готовил стратегию, и у него не было понимания того, какой будет внешняя политика США при Трампе, у самого Трампа не было, и, может быть, нет до сих пор. Вот давайте посмотрим, администрация сформирована далеко не до конца, ключевые позиции, а, по-прежнему вакантны некоторые, и, б, по другим ключевым позициям, Происходит ротация, происходит замена, известная история с господином Флинном, один тому пример, но не единственный. Вот, в Во ключевых ведомствах, в том же государственном департаменте по-прежнему нету никого, кроме первых лиц. Вот у того же Рекса Тиллерсона, я даже не обратил внимания, есть ли у него хоть один там новый заместитель государственного секретаря, но совершенно точно не вся эта скамейка заполнена, и совершенно точно у него нету там, правой руки, у него нету левой руки. А это значит, что и кадровая политика в государственном департаменте по-прежнему ожидает определения стратегии. Под стратегию будут набираться люди.
1: Кстати, интересная иллюстрация. Вот накануне случилось, когда Тилерсон высказался, мол, мы еще не определились вообще, насколько важна для нас Украина, и тут же из Госдепа, из Вашингтона его поправили. Нет-нет, определили, все нормально, мы будем поддерживать ну, дальше.
0: Определя... Поправляет его в основном старая команда. Вот на уровне, ну, там госпожа Нуланд, всем хорошо известная, ушла, так сказать, люди ее калибра ушли, но на уровне директоров департаментов и ниже по-прежнему сидят те же самые лица, которые определяли ту же самую российскую политику, США и вообще... Американскую внешнюю политику. Вы знаете, еще один такой, может быть, я ошибаюсь, но мне это сегодня так зацепило, когда показывали кадры с начала встречи Лаврова и Тиллерсона, я обратил внимание, что американская половина зала была полупустой. То есть там сидели люди за столом, Тиллерсон рядом с ним, там, ну, зрительно, человека 4, 5, 6, ну и кто-то там был сзади. Я неоднократно сам бывал на таких встречах. я Знаю, что обычно госсекретарь США не обязательно в Россию, в принципе, ездят с огромной свитой, это там 30, 40, иногда 50 человек. Вот явно у Тиллерсона команда на порядок меньше, и я думаю, что это может быть даже не столько признак того, что команды нет, набрать-то людей, там, извините, статистов, так сказать, которые играют короля, вот эту свиту достаточно легко если я не ошибаюсь то это признак того что у тиллерсона пока рядом нет людей которым бы он реально доверял на
1: которых, которых... можно было бы опереться да, да, да,
0: с которыми он мог бы позволить себе вести доверительный разговор с министром иностранных дел российской федерации в формате ну, в кавычках один на один то есть в присутствии только ближайших ближайших и доверенных людей вот таких доверенных людей судя по сегодняшним картинкам у господина тиллерсона тоже пока нет и все это и сохраняет то огромное количество знаков вопросов которые мы с вами сейчас друг другу задаем внешняя политика сша и это главный ее дефицит при трампе завязана практически на сто на соображения внутри политической борьбы трамп продолжает вести эту борьбу он по прежнему одинок у него нет не только своей команды но у него нет системной поддержки со стороны конгресса у него разбегаются по углам даже однопартийцы из республиканской партии, и ему нужно эту проблему решать в первую голову. У него, как известно, падают цифры поддержки по опросам общественного мнения. Ему нужно срочно демонстрировать свою решительность, свою неспособность как президента, который вот пообещал, сделал, который хозяин своего слова. А примеров тому не набирается. Вот Давайте посмотрим. Его миграционный закон уже дважды потерпел поражение и, как принято говорить у депутатов, возвращен на доработку. Попытка отменить Обама-Кейр, реформу здравоохранения, которая была коньком Обамы, тоже забуксовала. Там масса, масса препятствий к тому, чтобы это произошло, он вынужден идти на компромиссы. То есть, если сейчас там, говорить о том, что Трамп сумел сделать за первые, сколько сейчас прошло, там, 90 дней или что-то типа этого. Сколько 29 что... апреля 100 пройдет. Вот, 29 апреля 100. Так вот, если говорить вот конкретно, давайте перечислим, первое, второе, третье, пятое, что сделал Трамп. Ну, я, в общем-то, слежу за тем, что происходит в США. Я, пожалуй, не наберу... Пальцев одной руки, чтобы эти конкретные достижения Трампа перечислить. Я думаю, сам Трамп их не наберет.
1: Но Трамп сделал заявление, между прочим, на этот счет. Сказал, что успехи администрации США за 100 дней у власти это лучшие успехи ну, за а всю вы, историю. А вы что
0: хотели от Трампа,
1: чтобы он.
0: Я забуксовал, так на ровном месте, да, и у меня ничего не получается. Понятно, что он будет это говорить, он умеет, он в риторике подкован, но, по сути-то, это не так. И для того, чтобы ему себя позиционировать как дееспособного президента, ему срочно нужны какие-то такие вот твитабл, как сейчас говорят, осязаемые, но при этом и публикуемые в социальных сетях результаты. И думаю, подозреваю, что он постепенно впадает в иллюзию того, что если на внутриполитическом треке это все многотрудно, это нужно там, убедить вот этих, вот этих, вот этих и вот этих да еще там юристы по поставляют под ножик, то во внешней политике можно те же самые позиции отвоевывать, что называется, щелчком пальца. Вот Я такую просто. иллюзию он начинает впадать. Потому что представить себе, что После совершенно непонятной ситуации 4 апреля в Сирии в Эдлибере под Хомсом можно будет отдать приказ об ударе спустя менее чем трое суток, но очень мне трудно, если только не принять на веру вот ту версию, о которой я сейчас говорю, и которая заключается в том, что ему вот этот щелчок пальцами гораздо важнее того, что происходит на самом деле. Ему сейчас очень важно выглядеть как человеку решительному, как человеку, который в состоянии брать на себя ответственность, и как человеку, который, ну что называется, не считается с возможными... Последствиями ему не столь важно, что по этому поводу скажут его противники, что по этому поводу скажут его союзники, потому что он считает, что это надо сделать именно так. Вот тот образ, который он сейчас старается себе, если хотите, возвратить. Он с этим образом шел на выборы, он сейчас пытается, пытается его восстановить увы, за счет Сирии, в данном случае за счет отношений с Россией, которые чуть было не наладились, и, увы, за счет той вот желаемой системы международного сотрудничества, которая вроде бы могла отличить его от той стратегии, которую мы все олицетворяли с Хиллари Клинтон. В его топа гениальный термин твиттов был. Я впервые это слышу. Да. Нет, я, это не мой термин, но он распространяется сейчас. То есть раньше у американских администраций в ходу были другие понятия. Нужно было представить публике нечто содержательное. Это звучало deliverables, если я не ошибаюсь. Извините меня за окончание этого слова. Оно в таком был тоже новоязом английским. Вот. Но то, что можно было, что называется, доставить потребителю. А сейчас вот при нынешней администрации в ходу вот новости, новости, новости да, которые можно быстро загрузить в социальные сети, предположим, в тот же Твиттер. Кстати, если на официальный Твиттер президента США при Обаме было подписано порядка 15 миллионов человек, то на официальный твиттер президента США при Трампе подписано 25 миллионов, уже почти в два раза больше. То есть это реальный инструмент, которым он выходит напрямую на публику, и которым он совершенно точно будет пользоваться и впредь. Но, знаете, вот я, как политик, безносительно к тому, из какой я страны, но вот я, как политик, я борюсь с соблазном уходить в Твиттер, потому что это такая довольно простая вещь, таскать там что-то соорудить из одного-двух предложений, таскать тех самых 140 знаков, это избавляет от необходимости ну идти глубже, здесь гораздо важнее, но ну, острое словцо, таскать там вот Ёмкало, жаренность, жаренность мысли, вот. Но на мой взгляд для для политика уровня президента, страны, главы государства, да, собственно говоря, и для любого другого политика конечно Конечно же, жанр должен быть более содержательным и более глубоким. В этом смысле Трамп остается Трампом.
1: Ну вот, продолжая тему 100 дней, которые 29 апреля должны истечь у Трампа, выходят эти переговоры, которые сейчас ведет Тиллерсон в Москве с Лавровым, с президентом Путиным. Крайне важны для Трампа сейчас и очень нужен успех
0: не уверен, что ему нужен успех на российском направлении. Ему важнее сейчас отмазаться от обвинений в том, что он сам является пророссийским президентом, подозревая, что если вдруг случится чудо и Тиллерсон выйдет вместе с Лавровым от президента Путина и скажет, мы обо всем договорились, Трампа тут же его оппоненты в Соединенных Штатах Америки, так сказать, съедят съедят на обед. А, потому, интересная что, мысль, да. Вот, мы, у меня такое ощущение, что Трампу это сейчас не нужно, ему наоборот ну нужно, как успех чтобы в том плане, что Нуж... мы
1: прогнули Россию, все они да, сделают да, так, да, как то мы т. скажем. На мой взгляд, Трамп
0: сейчас да нужно, чтобы Тиллерсон, так сказать, вышел там утирая под лба с этой встречи или с этих встреч и сказал, что ну вот я все-таки смог донести до русских наше возмущение, нашу озабоченность, наше категорическое несогласие, и неприятие, и вот они теперь знают что мы слабины не дадим, вот это, мне кажется, было бы желанным результатом для Трампа в его нынешней ситуации, но это ни в коем случае нельзя считать желаемым результатом для российско-американских отношений, это нельзя считать результатом, собственно, для Соединенных Штатов Америки, если отделять США от президента США, и, конечно же, это нельзя считать желаемым результатом для всего мира, потому что мир реально заинтересован и нуждается в том, чтобы отношения между Россией и США были нормальными. Вот у нас сейчас в студии, не даст соврать, развешаны телемониторы, где идёт, там идут репортажи, трансляции. Да, трансляции самых разных каналов мировых, на всех практически каналах без исключения висит репортаж, висят новости о том, что сейчас происходит в Москве, это действительно новость номер один для всего мира, и для CNN, и для BBC, и для прочих уважаемых и менее уважаемых каналов. И это, а почему это? Понимаете, ведь дело не в том... В том, что следят за конфликтом, следят за дракой. Я уверен в том, что кто бы что, не комментировал сейчас всерьез или там полууязвительно, все равно внутренне мне кажется все хотели бы чтобы россия и сша перестали друг с другом конфликтовать и чтобы они начали всерьез друг с другом разговаривать потому что мир становится все более и более страшным и думаю что это прекрасно понимают и в редакциях соответствующих телеканалов и в соответствующих аудиториях которые эти телеканалы смотрят
1: Президент Путин констатировал ухудшение отношений России и США при Трампе. Рабочий уровень доверия между Москвой и Вашингтоном снизился при администрации Трампа. Что сказал конкретно? Можно сказать, уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а, скорее всего, деградировал. Вот это следствие внутренних неудач Трампа, как полагаете?
0: Ну, деградация это началась гораздо раньше, и, на мой взгляд, самым тяжелым ударом по российско-американским отношениям были не санкции, была не общая тональность обмена претензиями. Самым тяжелым ударом была ликвидация такого механизма, как президентская комиссия. Она создавалась за несколько лет до крымских событий, и она подразумевала диалог более чем по 20 различным отраслевым направлением, начиная от стратегической стабильности, там, урегулирования региональных конфликтов и заканчивая, или там, продолжая энергетикой, транспортом, правами человека, кстати, и другими важными вопросами двусторонних отношений. Даже не то, что где-то в этих группах получалось лучше, а где-то хуже было, было значимым. Значимым было то, что соответствующие ответственные лица, друг с другом встречались на регулярной основе. А это значит, что мы, бы хотя, хотя, мы хотя бы понимали, что беспокоит другую сторону, что для нее является важным. Сейчас Россия и США в принципе утратили вот это понимание. Мы иногда узнаем там из средств массовой информации, что, оказывается, американцы обеспокоены вот этим, вот этим и вот этим. Они, соответственно, узнают через средства массовой информации о наших проблемах, о наших обеспокоенностях на американском направлении. Но режима коммуникации нету в принципе. Мы видим, что произошло с российским послом в Вашингтоне, с ним сейчас, я подозреваю, ни один американский политик встречаться просто не решится. Что говорит, анекдот. Вне зависимости от того, как этот американский политик себя позиционирует по отношению к России. А посол он для это... чего? Ну, это, не это... для
1: общения или с ну, местными?
0: Ну, вы знаете, это, это, ну, это было бы очень смешно, если бы это не было так грустно. Это какая-то агония ну, американской политики, если хотите. Это, это позорище для американской политики, вот так, Но выставлять в таком свете, выставлять любые контакты своих, своих поставленных лиц с российским послом. Я помню, помню свою молодость, она пришлась еще на советское время, и у меня такое ощущение, что даже тогда, в те времена, мы не доходили вот до такого маразма понятно что и американский посол в ссср и американский посол в россии сейчас тоже так сказать, там, ну, фигура которая вызывает определенную осторожность в контактах это да но чтобы человека заведомо обвинять в нелояльности к своей стране только по факту его встречи или контакта где то на приеме тем более случайного с американским послом но ну, мы здесь до этого никогда не опускались и удивительно наблюдать за тем как стремительно вот это дно Пробивают наши американские партнеры. Но так или иначе, вот нету даже этих контактов, я ведь вам еще что напомню: многие это забыли. На излете администрации Обамы было ведь принято решение о высылке 35. Российских дипломатов из Вашингтона. И тогда наш президент решил не отвечать, заморозить эту ситуацию. И на мой взгляд совершенно правильно сделал.
1: Нет, даже так. Но... Ответили совершенно иначе пригласили да, на концерт да. Да. на
0: новогодний, новогодний прием детей, детей американских дипломатов, равно как и привезли, успели привезти из Вашингтона семьи тех, кто был выслан с российской стороны. Но... Посольство то наше продолжает работать в этом режиме, там по-прежнему минус 35 сотрудников самой высочайшей квалификации, если я не ошибаюсь, никакого заполнения этих вакансий пока не идет, ну не идет по той причине, что наши отношения в такой непонятной фазе, что трудно представить себе какого рода специалиста требуются на эти вакансии на самом деле, но посольство работает в чрезвычайном режиме, людей нет посла нашего обложили красными флажками, и он блестяще совершенно в этой ситуации держится, он блестяще себя позиционирует, он блестяще представляет страну, я просто Сергею Ивановичу Кисляку могу в эфире поаплодировать, не на каждого посла выпадает столь тяжелая доля, вот переживать такие, такие времена, вот наш трагически погибший в Турции посол Карлов пережил резкое ухудшение российско-турецких отношений, вот, наверное, такой вот стресс сравним с тем, что переживает посол Кисляк в Вашингтоне. Но все это лишь подтверждает, что наши отношения продолжают деградировать, и здесь оценка президента совершенно справедлива. Любая надежда на то, что эти отношения хотя бы приостановятся в какой-то точке и выйдут на горизонталь, не оправдались, Решение России выйти из договоренности по предотвращению инцидентов в сирийском воздушном пространстве, решение России разорвать... Горячую линию связи между военными ведомствами двух стран. Ну, что еще должно произойти, чтобы наши отношения считать достигшими низшей точки деградации? Мы действительно в такой низшей точке.
1: С нами Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. 553320 СМС-портал, WhatsApp Viber плюс 7903 шесть 176363. Сейчас новости мы продолжим через несколько минут. Принцип. Действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Константином Косачевым. С нами глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Сейчас в эти минуты в Кремле продолжается встреча президента Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова с Госсекретарем США Раксом Тиллерсоном. Вот в ближайшие минуты, как мы ожидаем, должна начаться пресс-конференция по итогам этих переговоров. Но пока переговор, переговоры продолжаются. Напомню наши координаты. 553320 это смс-портал. WhatsApp Viber плюс три. Друзья, вы не переживайте. Все ваши сообщения. Я вижу добрые слова в адрес Константиносча. Передала ему уже, так или иначе, пытаюсь ваши вопросы формулировать.
0: Да. А злых либо не было, либо вы их цензуре, не было. цензуре Это подвергаете. Вот, да. Факт. Действительно не было. Те, кто нас слушают, напишите какие-нибудь плохие слова. Мы проверим сейчас Анну. Передаст она мне их или отсечет. Ну что, все в ваших руках,
1: друзья. Пишите. Накануне. Президент Путин выразил уверенность в том, что ряд европейских стран поддержал удар США по сирийскому аэродрому Шайрат, чтобы наладить отношения. С американским лидером, с Трампом. Что сказал конкретно? Все хотят восстановить отношения с западным сообществом после того, как благодаря бывшей администрации США многие европейские страны заняли антитрамповскую позицию во время избирательной кампании в США. Очень хорошая платформа для консолидации Сирия, Россия есть общий враг. Замечательно. Мы готовы потерпеть. Ну, потерпеть эту роль, в смысле. А вот эта вечная история получается: дружить и консолидировать лучше всего выходит против общего врага противника
0: ну получается что так на самом деле в мировой политике сейчас возникло явление вот на западном ее фланге которое я для себя определяю как круговая порука очень удобная конструкция для тех кто находится внутри они избавлены от ответственности в ряде случаев они избавлены даже от бремени принятия решений потому что эти решения принимаются кем то еще в этом порочном кругу но что бы ни происходило в дальнейшем, ошибаются, не ошибаются, действуют юридически безукоризненно или грубо нарушают международное право, это не важно. Потому что самое главное, вот, того, кто совершил то или иное действие, моментально прикрыть словами и действиями поддержки. Вот что происходит, и эта конструкция срабатывает достаточно эффективно, к сожалению, и она комфортна для тех, кто находится внутри. Появление Трампа чуть было, эту конструкцию не разрушило, потому что Трамп стал обращаться к тем, кто находился внутри, и кто уже привык внутри этой конструкции комфортно существовать, он стал к ним обращаться с предложениями все таки часть ответственности на себя брать, не гарантируя им вот эту автоматическую поддержку. Я думаю, что для многих это оказалось ситуацией крайне дискомфортной, просто люди как, не знаю, вышли на холодный воздух и сразу замерзли. им захотелось обратно в тепло. И да, сейчас все жмутся к США, потому что это та, та, та система, которой, которой они себя приучили, и вне пределов которой они себя уже не мыслят. И мне кажется, что Трамп в этом смысле, вольно или невольно, очень-очень очень удачно оседлал вот эту волну. Он сначала перепугал до смерти своих союзников, а теперь все эти союзники... Ну, с радостным повизгиванием уж извините меня рвутся, рвутся назад в ряды единомышленников чтобы трамп не предпринимал Я, вот, мне кажется что было бы переоценкой трампа считать что он столь хитер что вот он все это выстроил, выстроил осознанно. это скорее всего какая то вот такая интуиция не буду говорить какого уровня но не очень высокого и она, она эта интуиция его не подвела действительно и сплоченность запада сейчас она феноменально высока оказалась всем вот было ощущение еще месяц или два назад что все идет трещит по швам ничего подобного и отрицание россии и желание вновь решать за другие страны кто хорош кто плох, кто останется во власти а кто из нее должен уйти и определение судеб конфликтов, двухсторонних, многосторонних конфликтов в мире, все это возвращается на круги своя, и это очень порочная история, очень порочная история, потому что круговая порука нигде и никогда не давала хорошего результата. Старая телега
1: скрипит долго, как гласит русская
0: пословица. Увы, да, вы знаете, я на что только уповаю, так это на то, что… Действительно, сейчас критичная ситуация, я очень хотел бы верить в то, что найдутся объективные механизмы расследования того, что произошло 4 апреля в Эдлибе. Вопросов огромное количество. Версий тоже много, три, три основных, и ни одну из них не надо списывать со счетов. Версия, что это сделали террористы, версия, что случайно попали сирийские войска в какой-то подпольный склад, и что все это было непреднамеренно – вот версия, что это инсценировка вообще. Ну, и я вот последнюю назову четвертую версию, которую считаю практически исключенной, что это действительно сделал Баша Раса. Почему я это считаю версией исключенной? Да просто потому, что она не вписывается ну, ни в какие соображения здравой логики. Ему это просто не нужно. Вот ни по каким соображениям, Ему это не нужно. Это, даже если представить, что у него сохранилось каким-то тайным образом химическое оружие, во что я тоже не верю, потому что механизмы мониторинга, механизмы проверки тех договоренностей, которые были реализованы в 2013 и 2014 году, очень мощные, очень эффективные. Это организация по запрещению химического оружия, действующая под эгидой ООН с инспекциями на местах. Там все было сделано очень серьезно, очень по-взрослому. Но даже если на секунду представить себе, что властям удалось что-то утаить, что-то спрятать от международного сообщества, нет ни малейшего объяснения тому, зачем им нужно было сейчас это оружие доставать и всему миру показывать, что, а, они лжецы, и, б, они изверги. В условиях, когда вот-вот, и ситуация бы переломилась окончательно, вот-вот. И вооруженная оппозиция к Башару Асаду согласилась бы сложить оружие и сесть за стол переговоров. Вот-вот исчез бы из сознамен Западной коалиции лозунг Башару Асад должен уйти в отставку. Вот все это вот происходило в последние дни и недели в совершенно очевидном, понятном направлении. И вдруг мы видим, как это все перевернулось в секунду, как Западный мир сплотился против Асада и как западный мир сплотился против России. Вот ни малейшей логики в том, чтобы это все числить за авторством правительственных, правительственных войск Сирии, я не усматриваю совершенно искренне. Вот остальные версии, каждая из них, мне представляется примерно в равной степени вероятной. Надеюсь, что рано или поздно одна из них – еще раз повторю, инсценировка, осознанное использование химического оружия террористами, либо случайный подрыв там, фабрики, склада, не знаю чего, непреднамеренный. Вот я очень надеюсь на то, что лучше раньше, чем позже, одна из этих версий все-таки будет доказана. Это, я надеюсь, будет признано в конечном итоге и Соединенными Штатами Америки, если соответствующее доказательства появятся. Но вслед за этим, я надеюсь, прольется. Уже будет не так сказать, свежий воздух, а пролив холодный душ на тех, кто участвует в этих конструкциях круговой поруки, потому что все это, очевидно, дискредитирует и всех тех, кто сейчас Соединенные Штаты столь безоглядно поддержал в их вот этой выходке, радикально противоречий самым минимальным требованиям соблюдения международного права.
1: Кстати, продолжая вашу мысль по поводу небывалой консолидации и консолидированности Запада, вот что такое демократия? Казалось бы, победил Трамп, э, тот кандидат, которого так сильно не хотели, с абсолютно радикально иной программой, что выходит э, в результате тот же самый аппарат э, в тех же самых ведомствах проводит ту же самую политику. Вопрос, а какой смысл тогда в
0: иных кандидатах? Есть такой вопрос на самом деле. Все повторяется. На самом деле, все повторяется. Мне вот тут недавно прислали, может быть, вы тоже видели, твит того же Обамы-образца 2012 года. Он тогда, по-моему, еще даже не помышлял о том, что будет баллотироваться в президенты США. И твит был следующего содержания. У Обамы катастрофически падают цифры поддержки от населения. Жди нового удара по Ливии или по Ирану, написал Трамп. Ровно вот это происходит, собственно говоря, сейчас и с ним. Мы говорили в первой части программы о том, что у него очевидные проблемы с популярностью, с поддержкой среди населения, самые низкие цифры, ну и вот спасительный удар в данном случае по Сирии.
1: Да, до последнего момента 37% – это самый низкий рейтинг Трампа после ну, ударов причё... да. взлетел.
0: Ну, излетел, естественно, это понятно, что ему сейчас рукоплещут, но вы знаете, если брать более системные такие показатели поддержки, вот сегодня мне тоже попалась цифра, ведь был конек у Трампа, на котором он совершенно точно завоевал очень существенную часть голосов на выборах, это его политика по отношению к мигрантам, раздражает рядового американца нынешняя ситуация. Вот сегодняшние замеры показывают, что его действия по ужесточению миграционной политики поддерживаются всего 26% населения Интересно. США. Это очень низкий показатель. Хотя... Еще раз повторю, это, это гвоздь его программы на Другое дело,
1: что такое статистика, ведь статистика говорила об обратном ну... и во время избирательной кампании, но мы
0: продолжим да. <laughs> через да.
1: полторы минуты.
0: Принцип действия с Анной Шатан.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Константином Косачевым. с нами глава комитета Совета Федерации по международным делам. И остановились мы на луковой статистике, которая дает одни цифры, а в итоге иногда получается по-другому. Ну, картина, которую мы наблюдали во время избирательной кампании в Соединенных Штатах.
0: Ну, на самом деле Трамп сейчас находится в начале своего первого срока или единственного срока. Смотрим, и, конечно, ему сейчас вот эти цифры социологии не столь уж и важны. Да, да, это вещь, которая либо тешит самолюбие, либо лишает сна, но он находится в том счастливом периоде президентства, когда руки развязаны, и когда можно позволить себе принимать какие-то радикальные решения, ожидая, что люди поворчат, поворчат, а вот через полгодика или через год согласятся со справедливостью этих действий. Удивляет меня то, что Трамп почти вот этой свободой действий не пользуется. Повторю еще раз, для меня его образ как человека, который претендовал на президентское кресло, и тот президент, которого я вижу сейчас, это две большие разницы, как принято говорить. В Одессе он непоследователен, он продолжает тусовать не только людей, но и сценарии поведения, и даже на том же сирийском треке мы видели, как его позиция поменялась от для нас теперь главное не Асад, а главное ИГИЛ, до позиции, ладно, бог с ним, с ИГИЛом, так сказать, для нас сейчас главное – это избавиться от Асада. Вот я поражаюсь тому насколько он подвержен сиюминутным каким то настроением эмоциям конъюнктуре и насколько он оказался зависимым и от общественного мнения и от того что ему подкидывают наверное в первую очередь спецслужбы вот он последовательно критиковал спецслужбы он призывал им не доверять когда они в чем то его самого обвиняли а сейчас у меня такое ощущение что он им начал сам уже верить на слово а когда он этого не делает они тут же его очень серьезно подставляют
1: 5533200, самоспартал, WhatsApp, Viber, плюс 7900, 376, 363. Вот слушатели задают вопрос по поводу очередных обвинений в сторону России со стороны США, что сказали, обвинили во вмешательстве в черногорские выборы. Спрашивают нас слушатели, ну, подлянка очередная.
0: Ну, естественно. Ну, первое, первое давайте вспомним, кто обвиняет. Обвиняют Соединенные Штаты Америки, которые, по-моему, не пропустили ни одних выборов новейшего времени, не попытавшись на них повлиять. Но история с Украиной, она у всех на слуху и на виду. Уверен, что все 90-е годы, когда у нас в России законодательство зияло дырами в этой части, американцы здесь активно хозяйничали и на наших выборах также, вот в последнее время мы свободу маневра ограничили ни малейшего у меня нет сомнения что американцы вмешивались в ход избирательных кампаний во всех других серьезных и несерьезных случаях включая выборы в черногории давайте называть вещи своими именами у руководства черногории находятся люди которых это секрет полишинеля на протяжении уже десятилетий обвиняют в противоправных действиях, в частности, в незаконных торговых операциях, а если уж совсем называть вещи своими именами, в контрабанде сигаретами. Вот такие вот там люди находятся во власти, и там ну, вмешаться в выборы – это не значит там, взломать машины для голосования или распространить какие-то фальшивые листовки. Для этого просто достаточно человеку, который, так сказать, там, претендует на ту или иную позицию, сказать, что ты вот иди с такой-то программой и у тебя все будет хорошо. И такое вмешательство в выборы оно ловится с огромным трудом, но то, что оно существует, у меня нет никаких сомнений. Поэтому первое и главное просто не следует обращать внимания на тезис о вмешательстве выбора, если уж он исходит с территории Соединенных Штатов. Тут вот вспоминается не очень вежливая поговорка про корову, которая мычит. Да? Но второе – это, собственно, обвинение, характер обвинения. Понятно, что… Те, кто выкидывают подобного рода теории, никогда себя не утруждают доказательствами. Они исходят из того, что та сторона, которую обвинили, должна доказать обратное. Это происходит в случае с асадом и якобы примененным химическим оружием доказательств нет, но вот будь, будь добр, попробуй, так сказать, там докажи, что это не ты. Это происходит совершенно точно в случае с российскими хакерами, которые там на территории США взломали все возможное, ни одного доказательства по-прежнему нет, но нам предлагают объяснять, как это Россия к этому не причастна, и то же самое происходит сейчас. Вот если бы… Было сказано, что вот есть такой-то факт, вот здесь вот сидел, условно говоря, российский, я не знаю, советник в таком-то кабинете, такого-то властного коридора, и раздавал команды о том, как организовать выборы, кого пустить на эфир, а какую пачку бюллетеней куда-то занести, ну вот можно было бы хоть о чем то поговорить, но этого же нет и в помине, есть просто очередной газетный заголовок «Россия вмешалась в выборы в Черногории, потому что, как известно…» россия а это делать может б россия это делать хочет и в россия это неоднократно делала везде где только таскать ее можно было заметить больше ничего не требуется нам теперь предстоит с этим жить, что называется. Конечно же, это не конец истории. Конечно же, то же самое будет сказано. И, кстати, я где-то на днях видел аналогичную версию в отношении Брексита, что мы там что-то то ли взломали, то ли что-то подтасовали, и что, оказывается, исход Брексита – это британские уже там какие-то специалисты заявляют, он тоже не, не столь что, так сказать там объективен, это Сколько это же русский, у них да? слабых сторон. Да-да-да-да-да-да, вот. да, -да, 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 -да. И Точно совершенно, если бы, скажем, в Нидерландах вот только что победил бы Вилдерс и его право радикальная партия, уверен, что заголовком дня на следующий день были бы русские хакеры в Нидерландах, и то же самое будет во Франции, если там что-то пойдет не по написанному сценарию, не нами, подчеркну, и то же самое будет в Германии, к сожалению.
1: На прошлой неделе прошло заседание Межпарламентского союза, наиболее, старейшее, наиболее крупное объединение парламентского мира. Принята была российская резолюция о роли парламентов в соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Известно, что дискуссия жаркой была, группа западных стран пыталась заблокировать резолюцию, а сейчас после удара США по сирийской авиабазе, это кажется более чем актуальной темой?
0: Да, спасибо за вопрос, потому что действительно событие на самом деле нередовое и есть о чем рассказать. Межполемский союз ⁇ это структура весьма и весьма аморфная, там почти все парламенты мира представлены, более 170, там нету США, но там есть все остальные. И там сложилась такая культура поведения, никто никого не трогает, знаете, как вот животные приходят на водопой во время засухи, так сказать, и там они просто друг с другом мирно общаются. И так все это происходило на протяжении лет и десятилетий, и Россия себя, собственно говоря, вела точно так же. Мы в последний раз выступали с собственной инициативой в Межпарламентском союзе, вот до последней сессии, 20 лет назад, в 1997 году. После этого никаких инициатив Серьёзно? не было, да. Вот тут вот решили несколько взбодрить наших коллег и а с такой инициативой выступили, но б мы нашли тему, которая заведомо разрывала аудиторию на части. Тема вмешательства дела это дело суверенных государств. Понятно, что страны, которые это могут делать и которые хотят это делать, всегда будут находить аргументы, что это делать можно и нужно. А страны, которые являются подопытными кроликами, естественно, всегда будут против этого протестовать. И Мы понимаем, что линия водораздела достаточно четко прочерчена. Тем не менее, мы решили спровоцировать дискуссию. Мы внесли проект резолюции, который, на наш взгляд, Позволял ну, какие-то точки соприкосновения находить. Он, безусловно, изначально отражал те, те взгляды, которые, которые исповедует Россия. А эти взгляды заключаются в том, что внешнее вмешательство возможно, но оно возможно только по гуманитарным основаниям: геноцид, голод, какие-то еще вещи. И это внешнее вмешательство ни в коем случае не должно использоваться для того, чтобы менять власть. Вот такая понятная позиция: западники все равно взвыли. Попытались нашу резолюцию заблокировать даже до обсуждения. Ну, казалось бы, Ну что, бобра... может
1: быть, проще и понятнее? Ну но что, страны. отрадно,
0: там шесть геополитических групп, и Западники только одна из шести. Вот они остались в одиночестве. Остальные пять были на стороне нашей резолюции, причем работали в ее пользу страны с противоположными в других случаях позициями. Вот за нас бились Китай и Индия. За нас бились Саудовская Аравия и Иран. За нас бились, предположим, Мексика и Куба. И было, вы знаете, очень интересно смотреть, как и западники в какой-то момент поплыли. Вот вначале они приняли консолидированное решение нашу резолюцию валить и голосовали единогласно. В конце, когда уже прошли все поправки и резолюция была вынесена на окончательное голосование, Франция голосовала за нас, Италия голосовала за нас, Нидерланды голосовали за нас, Бельгия воздержалась, а резолюция в конечном итоге была принята консенсусом, и мы можем этим гордиться. Потрясающе, очень духоподъемно звучит. Да, тем более, тем более, что там... Черным по белому написано, что э, никакое вмешательство не может преследовать цели смещения от власти законных правительств, которые существуют в этих странах. Вот это ответ тем, кто сейчас говорит, что АСАД нелегитимен и должен уйти.
1: Очень вы подняли нам настроение в финале. Спасибо. Константин Косачев был с нами в этом часе, глава комитета Совета Федерации по международным делам. Константин, спасибо большое и до новых встреч в нашем спасибо эфире. Вам.
0: Принцип действия
1: с Анной Шафранов.